1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a en la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos de la jornada. Hoy estamos en vivo, es jueves 31 de marzo, último día del mes de marzo del año 2022, cuando son las 12 del día con dos minutos tiempo del centro de México, de la capital de la República Mexicana. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la Octava Sports. Estamos en el radio, a través de la frecuencia del 107.3 de FM HD2, también a través de plataformas digitales, redes sociales, en Facebook, en el Universal Deportes, en la Octava Sports, en YouTube, Máximo Avance. Twitter, Twitch, arroba en la línea de juego. Le pueden dar like ahí a la página de Facebook, seguirnos en Twitter. Y por supuesto, a toda la banda en Canadá. Llegamos a través de Faresports.com con la programación más variada, gran cobertura que tienen del hockey, de la NHL. Pues ustedes quieren estar más enterados de este deporte liga que va creciendo muchísimo en habla hispana, todo lo que es la parte de México, Centro y Sudamérica. Eh, te saludo con mucho gusto, Daniel Manjarres. ¿Cómo andas, Manja?
2: ¿Qué tal, eh, mi querido JP? Pues, contento. Estar aquí en jueves, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, <risa> nos vamos al mundial. Ya estamos en el mundial, mi querido JP.
1: Era un hecho, ya era un strike atado, tenía que pasar un milagro para que
2: no ocurriera <risa> eso, ¿no? Bueno, pero pues hay que celebrar, todo logro hay que celebrarlo. Hay, hay selecciones que no van a estar en el mundial. Sí, exactamente, pregúntenle
1: a Italia, pregúntenle a Chile, que están... Oye, lo de Chile es increíble, qué generación tan increíble, tan tan maravillosa y que queden por segundo mundial consecutivo. Este, Lo de Italia, mira, lo de Italia no me sorprendió hace cuatro años, la verdad es que no traían tan buen equipo. Lo de este sí, sí me sorprendió sobre todo por la, la, parte, la forma en cómo estaban jugando. Eh, sus últimos tres partidos oficiales, que son los que le cuestan el no ir al Mundial... Italia tuvo arriba del 60% de posesión, casi 100 tiros a gol por veintitantos en contra. Y bueno, eso quiere decir que el, gana el que, la, el que la mete, ¿no? Así de fácil. Pues sí, o sea... oye, lo que
2: sí, lo que sí es triste es la, eh, la respuesta de la gente el día de ayer en el oh. Estadio Azteca. Eh. Eso sí es para llamar la atención. Porque no se siente esa... Fíjate, me, me, con el, cuando vi la playera que sacaron los jugadores con esa famosa frase, uh -huh. que yo me acuerdo en 1994, en esa eliminatoria, la previa a, a ese mundial, ¿no? la gente en México estaba vuelta loca y era la euforia total, los partidos de eliminatoria y todo el mundo uh -huh. cantando. Yo estaba en la primaria... Y en la primaria fue todo una fiesta, y en las calles lo veías, y en la televisión, y, y era el, nos vamos al mundial, y, o sea, era Porque realmente fue dramático, ¿te
1: acuerdas? Ajá, eh, sí. Fue ir a Canadá, ¿no? Que a llamaban, Canadá. A potencia, pero decíamos que estaba este jugador de, de apellido Cherundolo, mm. y este y fue ganar con un gol agónico del Abuelo Cruz, ¿no? Bueno, Hugo Sánchez, el Abuelo Cruz, el Abuelo Cruz se lesiona en ese partido y prácticamente ya nunca se pudo reponer de esa lesión, de un, de un tirón en la ingle que es muy difícil que te puedas reponer y lleva el, mucho tiempo, ¿no?
2: Y el Azteca eh, estaba, eran llenos totales, totales, ¿no? Y pues cómo han pasado los años que ayer... Cuando México podría amarrar o podría ya sellar su pase al Mundial, el estadio Azteca pues, lucía triste y desamparado, ¿no? Pero creo que es el reflejo de, de, de lo que está haciendo la selección. Y pues ahora ya todo el mundo se excusa con el meme ese que nos decía Sebas, todo el mundo se está excusando en que en el Mundial nos va bien, ¿no? O sea, que el, es, es parte del ciclo en eliminatoria, eh, más o menos, en el Mundial nos va bien, entre comillas, y nos vuelve a emocionar para otro ciclo.
1: Ah, Sí, mira, yo, a mí no me tocó cubrir la del Francia 98, eh, ya estaba trabajando yo en los medios, pero no como reportero, y sí, lo que sí me acuerdo perfecto es que la gente iba a la Azteca, llenaba la Azteca para gritar fuera bora, pero llenaba la Azteca, y apoyaba a México, y no gustaba la forma en cómo se dio la eliminatoria, pero oye, si, si uno revisa esa eliminatoria Francia 98, no gustaba, pero... Qué bien jugaba México. Era otro estilo eh, con Bora, porque insistimos y lo dijimos hace como un par de semanas. El ataque estaba compuesto por Benjamín Galindo, que Benjamín Galindo ya estaba en sus últimas, ¿no? Pero que fue, creo, el líder goleador de esa eliminatoria. Carlos Hermosillo y Zague. Y esos tres terminan siendo cepillados porque Bora clasifica a México al Mundial. Surge el fuera Bora. Y entonces, por la forma en cómo no le gustaba al público y a la afición el cómo jugaba México, destituyen a Bora Milutinovic, ponen a Manuela Puente, y la Puente, pues cambia de tridente ofensivo, se olvida de Benjamín Galindo, se olvida de Hermosillo, que estaba en una gran fase, sobre todo goleadora con Cruz Azul, eh, deja a y, y se la juega por, por una camada más joven, encabezada por Luis el Matador Hernández, por Cuauhtémoc Blanco, por el Cabrito Arellano, o sea, sí le dio otra cara completamente distinta. Ahora, si en este momento, yo te pregunto, manja, si en este momento quitan al Tata Martino y ponen al que tú quieras, eh, o sea, ya se postuló Hugo Sánchez, ya Miguel Herrera le echó Como a siempre. ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ¿crees o a quién pondrías tú ¿O quién no estaría ya en el Mundial como se dio en el 98, que fue un cambio de plantel bárbaro?
2: Yo creo que el, el técnico que llegara, en dado caso de que Tata Martino saliera, traería al Chicharito. Eso creo que es un hecho, eso es un así un strike cantado. Eh, no sé quién, quién se quedaría fuera, pero el Chicharito estaría de regreso seguramente. ¿eh?
1: Sí, yo también. Yo, yo también así lo veo, ¿eh? Este, porque sabes que sí es preocupante. Ayer lo decíamos: Raúl Jiménez se hizo válido el super momio de Bedway, ¿no? Sí. Más 170, el que México ganaba, y Raúl Jiménez anotaba. Y señalábamos que no es que confiáramos demasiado en la selección, pero que si había algún jugador abocado a anotar un gol ayer, pues era Raúl Jiménez, porque si había un penalti, pues es el cobrador oficial, ¿no? Entonces. Mira, también saludamos a Arturo Carlos. Arturo, ¿cómo andas? ¿Estás en voz? Esperemos ver. La voz,
2: la voz. Ahí andas, Arturo. Ya se fue.
1: Ah, no, ya se fue. Dice, no, ya para qué. Ya para qué.
2: Este,
1: <risa> ah, que, esté, eh, que está muteado. O sea, entra nada más con voz y se, y se mutea. No, por no, favor. No, bueno, pues entonces, este. Pero sí, Manja, no sabemos qué vaya a ocurrir. Creo que se va a dar una conferencia de prensa. Eh, sobre el Tata Martino, acerca de la situación del Tata Martino, eh, hay que estar al pendientes. Eh, ayer fue muy notorio y tú lo señalaste, como ya la afición, sí, no está, digamos, compenetrada con esta selección. Nada. Y el ciclo, o sea mira, yo me acuerdo, por ejemplo, previo al 94, Suiza nos puso una repasada. ¿no? O no, Suiza o Suecia, uno de esos. Suiza. Suiza nos goleó en los amistosos previos a Estados Unidos, que la verdad es que al Mundial no llegamos con tantas expectativas. Sin embargo, se hizo una muy buena primera fase. Primeros de líderes de grupo, ¿no? En el 98 también no veníamos con buenos resultados y de hecho, pues se le empata a Países Bajos en el último minuto y se clasifica bien. En 2002, primer lugar de grupo. Mira, ahí está el meme. Ahí está. ¿no? <risa> El meme de cuál es el ciclo de la selección mexicana. Pero, pues mira, hablar de la selección mexicana. Mañana mañana recuerden que es el sorteo muy temprano. Entonces mañana, hoy vamos a analizar mucho del fin de semana. Porque mañana viernes vamos a dar el panorama de quiénes son los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Aunque todavía faltan tres países invitados. Pero sobre todo quiénes van a ser los favoritos para ganar los grupos, ¿no? Van a surgir apuestas desde mañana mismo, así que, pues, eh, manja, hay que estar al pendiente. México está en el bombo número dos, se quedó a muy poco de estar en el bombo número uno. Necesitaba que Portugal no clasificara el Mundial, no, que ganara Macedonia del Norte, lo cual no era sencillo, y México habría sido
2: cabeza de grupo. No, pero yo prefiero que Portugal esté en el Mundial y México en el Bombo 2 a que Portugal no esté en el Mundial y México en el Bombo 1, sí. ¿no?
1: Sí. sí, de por sí ya no vamos a tener a Salán, no vamos a tener a Italia, no vamos a tener a Chile, pues no, ya, ya, este...
2: A Suecia, a Erin Haaland también por ahí. Arin, es
1: cierto, Jari Erin Haaland, ¿no? Ese sí quedó
2: desde el principio
1: pelas, entonces, pero bueno... Eh, no tenemos agenda del día porque insistimos, vamos a hablar mucho de lo que va a ocurrir el fin de semana. Pero eh, nos vamos con el dato y pasamos a leer algunos comentarios ya de la banda que nos escribe desde muy temprano. El dato tiene que ver precisamente sobre el tema principal del programa, el baloncesto universitario, el Final Four, donde UCLA es el máximo ganador del college con 11 títulos en el programa de baloncesto, aunque el más reciente ya, ya llovió, fue en 2006. North Carolina acumula seis campeonatos, Duke lleva cinco y Villanova un total de tres, aunque Villanova se coronó en dos de los cinco Final Four más recientes. Es decir, históricamente, manja, UCLA ha dominado este programa porque pues UCLA tuvo a Karim Abdul-Jabbar y tuvo grandes, eh, grandes jugadores que pasaron por ese programa en los 60, 70 y por eso dominaron a placer. De hecho, son de los mejores equipos en la historia del colegial pero si hay una universidad que ha tenido buenos resultados en los últimos años, de las cuatro que existen en este momento o que con vida, es precisamente Vilanova, ¿eh?
2: Sí, Villanova, que es el, 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 el equipo que en los últimos años fue donde empezó a darse a conocer, ¿no? el uh -huh. equipo de, de Vilanova. en esta cuestión de competir con las potencias de, del básquetbol, con UCLA, con Duke, con North Carolina... ¿no? Eh, ahora pues en, están junto a Kansas, Villanova, North Carolina y Duke, ¿no? Entonces creo que el Final Four está muy o lo que le sigue de atractivo JP, eh... Un equipo de Kansas que viene muy bien, no que lo, lo ha hecho muy bien esta temporada. Dos históricos, dos legendarios, como son Duke y North Carolina. Y un equipo que también en los últimos años, eh, como lo, lo mencionó, lo ha hecho bastante, bastante bien, que es Villanova. Entonces creo que mejor Final Four no hubiéramos tenido. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Aunque Gonzaga no esté. Y sí les podemos adelantar que el favorito al título no es Kansas. ¿eh? Es Duke no, y tiene es que Duke. ver mucho con el gran torneo que han tenido sus titulares. Lo vamos a decir más adelante, porque los titulares de Duke, los cinco que van a jugar este sábado contra North Carolina, los cinco van a estar el próximo año en la NBA, y cuatro de ellos, por lo menos, se pronostica lleguen en primera ronda, y uno más en la segunda ronda. O sea sí. que... Sí, hay un talento... Fue mi gallo
2: Duke, fue mi gallo Duke, sí, eh, fue mi gallo, fue sí, mi sí, gallo. O
1: sea, El coach K tiene todo a su favor para irse como los grandes, eh, porque trae un equipazo, insistimos Duke trae un equipo prácticamente en este momento de NBA, que no es de garantía NBA. porque Gonzaga también estaba incluso hasta más rankeado en sus prospectos y ya no llegó, pero sí hay que decirlo Tajantemente A ver, vamos con los comentarios Daniel Manjarres de la banda
2: Sí, porque Manuel Calle dice Hola chicos, feliz jueves Felicidades a México y a Estados Unidos Por su pase al Mundial de Qatar El Final Four estará bueno La final dice que será Kansas contra Duke Y el último título para el Coach K Muy probable, muy probable Manuel Calle, Charlie Franz Dice, saludos Teams Ayer estuvimos tan cerca y tan lejos Hoy sumamos Carlos Rossetti Saludos, señores, a disfrutar el fin de semana con excelentes picks. También por acá Indira Guzmán dice, saludos, compartido con todo y bien. Jesús Gracias, Niebla, bueno, Jesús Niebla dice, buen jueves, equipo, hasta que se me hizo cobrar con México, por cierto. Salió el ranking de la FIFA y nos ponen en 9 Más falso que los picks de Arthur Power. <risa> dice José Ramírez, saludos todos, vamos con el Coach K para campeón. Sí, todos, hay que subirnos al tren del Coach K. Sí. Lilfra dice, hola perrijos, qué pex, y deberían aconsejar al perro Bermúdez, Rafa Ramos y Alex Intec a la vieja del Smith, José Luis Terrones, dice, el abuelo, que ni al mundial del 94 fue, Exacto. sí, el abuelo Cruz, pobre, Pix Ganadores, saludos, buenas tardes, hoy es Día de Verdes con la NHL, saludos Pix Ganadores, también por acá, Carlos Rossetti dice, creo que en los últimos años la selección dejó de crear pasión, yo creo que por su estilo de juego, y por tantos juegos en Estados Unidos. Sí, también puede ser eso, el, el famoso Moletour, ¿no? Uh -huh. José Luis Terrones dice, la del 98 reventaron a Bora, calificó caminando. Sí. Dice Indira Guzmán, señor Francisco Daniel Manjarres, ya sería mucho que México no vaya a un mundial, tendría que haber dos selecciones de Estados Unidos, es de pena ajena a lo que van a los mundiales, ¿cómo pasan? Y para lo que hacen, mejor que se pongan, eh, vuelvan avestruces y entierren la cabeza, o mejor aún, <risa> osos de agua e, invierne, <risa> e, invernen, <risa> e invernen por 10 años. No, tampoco seas así, Indira, llegamos, pasamos la primera ronda siempre. Ya lo decíamos ayer, Brasil y México somos los únicos que pasan a la siguiente ronda siempre.
1: Sí, ¿no? siempre desde 94. Sí, Yones
2: y Varela. ¿Qué onda, amigos? Me extrañaron. Creo que desde el Super Bowl ah. no estaba en vivo. Pues, oye, Yones y Varela, ¿qué te crees tú? Ah, ya no. no. Si sí, es que nosotros pasamos lista y ya, sí. o sea, ahora sí que tú nos debes días, ¿no? Sí, es más, hoy no, hoy no entras al salón, hoy desde la puerta. <risa> José Luis Terrones, dice Galindo, Saga, Hermosillo, Alfaro, Luis Hernández, el revulsivo de esas eliminatorias, sí. Luis Hernández sí, fue el que la rompió, ¿no? En, ese, en, en, el, mundial, en sí.
1: el Mundial, sí. En el del Mundial del 98 fue del, del matador Luis Hernández, eh, que yo me acuerdo que lo entrevisté a, a Luis Hernández. Y bueno, pues, no, no, no se enojó, pero le dije, oye, pues la falla del 98. Y dice, todo el mundo me reclama de esa falla del 98, pero a ver, ¿por qué no le reclaman a Palencia, ¿no? Que también cinco minutos falló una igual de clara. Y sí es sí. cierto,
2: ¿no? Solo sí, que Luis sí, sí. Era, era el más famoso. Era el más famoso. <ríe> José Luis Terrones, Herrera Diego Sánchez, malos perdedores, cartuchos quemados. Indira Guzmán también saluda a la producción de la octava y de Máximo Avance y de toda la audiencia. Carlos Rossetti dice, eh, yo respeto, pero creo que en el 98 fue la última eliminatoria que terminamos en primer lugar. José Luis Terrones dice, el problema de México no es el centro delantero, es el medio campo. Uh -huh. Sí, Jesús Niebla dice, no hay tiempo para cambio de DTE, queda solo un partido con los europeos antes del mundial, seamos serios, el Tata hasta el final sí, pues y que por el tiempo sí, también, sí, puede, por el ser, tiempo también
1: sí. puede ser ¿eh? sí,
2: dice Manuel Calle el señor Arturo Carlos se quedó mudo y no dice nada <risa> ah, a, <risa> ver, a ver, ahora sí,
1: ya llegó Arturo, a ver no Arturo es no, 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 ahí está ya, no. ya
2: ven, ahí está ya,
3: ya llegó, llegó todo el programa aquí tras la barrera <risa> oye
1: Tú cada programa tienes una escenografía distinta, ¿no? Ahora, ¿dónde andas? Ando en la bella ciudad
3: de Doha, Qatar, para el sorteo de la FIFA. <risa> sí. A, alias Monterrey, alias Monterrey. ¿no?
2: <risa> alias la Tierra del Cabrito. Es igual,
3: hace un montón de calor. Eh, se ve la Tierra por todos lados. Eh, levantan edificios, ¿no? Eh, cosmopolitas, pero pues no deja de ser eh, el terruño del norte. Entonces... Y hay mucho varo también.
2: <risa> Oye, dice Lilfra, el, y el de la Volpe fue bueno, y fuimos cabeza de serie con todo y sin el desobediente del Cuau. Es sí, ese, ese también, esa, esa etapa de la Volpe también fue buena. Roberto Gutiérrez, hola a todo el mundo, menos a los Sons, que no pudieron hacer un punto más. Sí, caray, nos tiraron ahí. No, uno, y aparte, uno, fallaron uno un
1: tiro libre, faltando cero segundos, dos, sí. tres segundos, ¿no? O sea, para, para que les... Fue teléfono que, rojo. Que... Fuimos con los Sons menos cuatro y medio. Los Suns iban ganando por tres puntos, faltando dos segundos. Hay un, hay, hay una falta, dos tiros libres a favor de los Suns. El que tira tenía que anotar los dos y con eso cubríamos perfectamente. Pues anotó nada más uno el angelito.
2: Teléfono rojo.
1: Exactamente.
2: Dice el search, abrazo a los tres, incluida la voz que susurra. Manja, te ves muy fresco con ese look, se ve que es del monto de la paca cara. José <risa> Luis Terrones dice, los europeos lo van a soltar una semana antes del mundial, no debe cambiarse el de té. Daniel Suárez, no es por amarrar navajas, pero Manja y Juan Pablo iban muy bien en sus pis a, a, hasta que reapareció Sebas. Es cierto. ¿Qué te decimos? Sí, la es verdad es cierto.
1: Sí. Sí, 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 ahí se vas. Oye, fíjate que ahora, ahora que, que sacaron lo del perro Bermúdez, me acordé de una anécdota que va rápida Uf. porque se hizo tendencia el perro. ¿Pero qué, qué salió del perro? Porque va a narrar. Alguien me comentó del perro Bermúdez, ¿no? Pero este el perro Bermúdez va, va a narrar su último mundial, ¿no? Mm. En teoría. Entonces, no, no quiera, este ¿no? es la bandera con la que se está promoviendo para que lo veas por, por Televisa el, el mundial. Y. A mí me tocó, eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en Radiópolis, ahora Televisa Radio, en finales de los noventas, y el perro Bermúdez tenía un programa que se llamaba Tirando a Gol, si no mal recuerdo. Yo no participaba en ese
3: programa. Ah, ándale, más o menos.
1: Yo no participaba en ese programa, pero yo estaba en otros ahí dentro de Radiópolis, ¿no? Pero y yo estaba yo, me acuerdo, junto con eh, Diego Rentería, en paz descanse, el famoso Pulpomo, ¿no? Este, que fuimos de la camada que entró. Eh, mediante casting y todos Y me acuerdo que en el 98 el perro Bermúdez nos dijo, yo ya voy de salida.
2: <risa> ustedes
1: van a ser la nueva generación de narradores. <risa> Lo bueno es que yo nunca aspiré a, a narrar fútbol, <risa> pero se vino a retirar 24 no, se años se... después. Imagínense si ustedes están esperando que el perro se retire. Ha sido ¿eh? larga su es salida. 98 que, que, que anunció y que dijo, ya voy de salida muchachos, ustedes son las nuevas generaciones. Y bueno, muchos sí querían narrar fútbol, la verdad es que a mí siempre me latió más el base, pero imagínate si uno estuviera esperando a que el perro se retirara, pues 24
2: pues Ya, años. ya, este año, este año, este año ya le hubiera tocado. Oye, Héctor Soto dice, buen día a todos en NHL, vieron la lesión del jugador de Arizona de anoche 10 minutos pararon el juego, se llevaron en camilla al jugador, no había tocado ver algo así no, en no, la NHL, no, tampoco. Eh, por acá también, José Jamaica. Él me parece que es de Venezuela, ¿no? Nuestro querido José Jamaica. Bueno, no sé. Eh, puede ser, a ver que nos diga. Mi hija, mi hija es graduada de la Universidad de Michigan y he visto muchos juegos de los Wolverines en vivo y les puedo decir que como Michigan no hay ninguno, Goblos. José Jamaica ahí está. Es, en
3: Detroit, es el único fan de los Lions junto con Jesús Niebla y dice que nunca hablamos de los... En serio, dice que nunca hablamos de los Lions.
2: Y David Z dice, acá andamos después de unos días de viaje, saludos, qué bueno, esperemos te haya ido bien David Z y que, qué bueno que regresaste al programa, Diamond Dogs, quisiera tener ese trabajo de un tal Arthur Power, puro pasear. No, sí, no, bien,
1: sí, 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 en serio, ¿eh? En serio, este sí anda más paseado que nada.
2: <risa> y dice Jack Pachino Corleone, dice Arturo Carlos: anda en un hotel de paso. Parece, va,
1: no, es de los buenos, sí. es, lo es, es de los caros, dice, no, ya
2: hacen la experiencia, ya hacen la
3: experiencia.
1: Le dan Como el, el señor
2: Carlos,
1: nada más viaja en primera clase, nos enteramos que nada más los vuelos que son a las 12 del día, exactamente a la hora del programa, son los que tienen primera clase, ¿no? Los demás ya no. Por eso es que rara vez Arturo Carlos está en sí. el programa, porque le toca viajar y le toca viajar siempre al mediodía. Dice Indira, voy por Duke, ha una nieve de limón una paleta de chamoy con trocitos de fruta. ¿Sabes sí, qué, Indira, paletas, ¿sí? Te tomaría la apuesta, pero todos vamos con Duke. Sí, pero todos. La verdad es que sí. Sí, 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 vamos con Duke. Así que, hablando de Duke, ¿cómo ves? A ver, Manja, sale favorito los Blue Devils, menos cuatro, frente a North Carolina. ¿Cómo lo ves? Un partido muy apretado pero lo que se ha distinguido, se enfrentaron dos veces este, este año en temporada regular, cada uno ganó como visitante 87 a 67, Duke, en North Carolina 94 a 81, pero si hay algo que distingue esta rivalidad es el over, se dio en los últimos seis con un promedio
2: de 171 puntos, ¿cómo lo ves? Igual, me gusta el over, en la línea está en 151 puntos. Ahora, es la primera vez en toda la historia que se enfrentan en el torneo nacional, ¿eh? en un torneo nacional, tanto Duke y, y, sí. y North Carolina. Se han enfrentado 99 veces, van a enfrentarse la, la, la ocasión número 100, ¿no? Sí. Y el récord está 50 victorias para Duke y 49 para North Carolina. No, no. Pero lo que llama la atención es que es la primera vez en un torneo nacional, eso, eso es lo que está de locos, ¿no? Me gustan las altas. Sí, exactamente.
1: Y, y aparte Ajá. son casi vecinos, ¿no? O sea, pertenecen a casi a la misma área. Entonces, es una rivalidad que saca chispas. Ahora, ¿tú vas con el over, manja?
2: Sí, yo voy con el over. La línea de menos cuatro está, no sé, me, eh, no, 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 no me da mucha confianza. Creo que va a ganar Duke, pero no creo que, que, la, que la cubra. Creo que va a ser menos. Pero bueno, mejor para no estar ahí temeroso, la, el over de 151 me gusta más. Bueno,
1: vamos a ir a una pausa y le preguntamos a Arturo Carlos con quién va que le gusta de North Carolina en corte de Duke. Estamos analizando el Final Four de la NCAA. Pausa y regresamos.
0: La octava sports te da más emociones.
1: Estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM HD2, la octava sports, pero continuamos a través de redes sociales, plataformas digitales, con Arturo Carlos, Daniel Manjarres, Arthur Power. A ver, Duke, sabemos que sentimentalmente estamos con los Blue Devils, por lo que representa el Coach K históricamente, pero ya hablando de Lana, ¿sí le pondrías tu varo a Duke? Ahí, Ahí
3: creo que ya pena. estoy, ¿no? Eh, right. Tuvimos una, una pequeña falla. JP, mira, los Star Hills ganaron los partidos que han eh, disputado en este March Madness de manera controlada. Es cierto, el juego de que se fue a tiempo extra ante Baylor, ¿no? Así lo representó, pero me queda clarísimo que, que han tenido un camino mucho más sencillo, a pesar de que tienes a Marquette, que tienes a UCLA, que son escuelas con más renombre, aunque les amplió la rifa de, de, de llevarse el ticket de cortesía, ¿no? Con St. Peter, que era un equipo muy pequeño y modesto, pero yo creo que los Star Heels no son un mejor equipo que Duke, y, y eso evidentemente en un juego de esta rivalidad pesa, ¿por qué? Porque esos sí son los partidos que son hasta el final de desgaste y que hombre por hombre, eh, más allá de lo que puedas planear, de que tengas un esquema para contrarrestar a un jugador como lo podría suceder por algún rival para frenar, por ejemplo, a Khaled Love. En Duke hay muchos jugadores, hay mucho talento y yo creo que eso le va a complicar a Carolina para poder sacar esto. North Carolina va a perder el juego y, y yo me quedo con Duke. Coincido un poco con Manja con lo que dice, no sé si le alcanza al, al menos cuatro, porque este partido va a ser hasta el final de esos juegos realmente desgastantes, pero eh, las altas también está en duda eh aunque la, la probabilidad matemática que tenemos de un 65% no hay que olvidar que estos dos equipos, como han ganado sus juegos, ha sido gracias a la defensa, es decir, anotan sí. pero a los rivales los doblegan y no les han permitido tener ese salto, así que yo me quedo con que con que Duke cubre, prefiero jugar con el menos 4 de Duke que las altas los dos son un volado, es un partidazo esos de pronóstico reservado, que agárrense las palomitas con el tazón más grande y a disfrutarlo. ¿eh?
1: Sí, 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 ahora, a mí que me gusta especialmente el over, fíjate, ¿por qué no ir con Duke desde mi perspectiva al handicap? Creo que sí le va a alcanzar para ganar, pero va a ser un partido tan dinámico, tan intenso por todos lados, cuando hay mucha intensidad y dinamismo, haces, provoca que no te gastes el reloj, generalmente quieres anotar, quieres descontar lo antes posible, quieres perjudicar al rival, quieres ganarle físicamente, atléticamente porque son superatletas atletas estos hombres así que yo voy con el over, porque aparte es una tendencia muy clara cuando se enfrentan ellos, eh, 171 puntos el promedio, aquí está en 151 es decir, 20 unidades por debajo de lo que se está promediando en los últimos seis este es un clásico pero también me decanto por Duke por lo más sencillo si ustedes quieren. Chéquense la calidad de prospectos que vamos a ver el sábado que van a estar en la NBA el próximo año. ¿no? Está por un lado Khalid Love, que es un guardia movedor de pelota que está proyectado a ser el pick número 93. Es el único de North Carolina que va a estar en la NBA el próximo año y quizás si me apura ni siquiera vaya a ser titular. Pero de Duke va... Paolo Banquero, que está proyectado a ser el número 2. AJ Griffin, el número 8. Mark Williams, que es el centro, ser elegido en la posición número 21. Trevor Keiths, el, el, el delantero pequeño, en la posición número 27. Y Wendell Moore, que sería elegido en la segunda ronda dentro de la posición 34 global. O sea, tienes un equipo de NBA, ¿no, Manja?
2: Sí, que eso es, es, es lo que le da la ventaja a, a Duke y por eso creo que la línea está en ese menos cuatro, ¿no? por la calidad de jugadores. Pablo Banquero está hecho un monstruo de, de, del básquetbol en estos momentos, pero fácil no va a ser. Yo a mí también eh, sí me gusta que Duke gane, por supuesto, no, pero creo que mi primera opción va a ser el over de 151.
3: Lo que nos dice Manuel Calle, el partido de Duke contra North Carolina terminará en tiempo extra. Si esto sucede, Duke cobre y se hacen las altas. Es que sí. es muy probable,
2: muy probable que se vaya a tiempo extra también. Cierto. Yo
3: no creo que le va a aguantar un es un, un quinto-cuarto, no porque al sí. son dos mitades de 20, pero el rato que se juega, lo va a controlar Duke. Ahí sí voy con los ojos cerrados.
1: Tiene mejor rotación Duke, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y dos, esto garantizaría las altas sí o sí, no independientemente sí. que sea un duelo de defensivas. Okay. Yo creo que regular. si no se
3: hace, va a ser por uno, dos, tres puntos, no más de eso, o sea, va a estar ahí. Y si Exacto. se hace... Exacto. También por dos, tres puntitos.
1: Ahora, Duke ha eliminado de manera categórica a Fullerton, a Michigan State, ¿no? Por cinco puntos y a Texas Tech eh, 95-63. North Carolina, vamos a decir a quién eliminaron. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es en la línea de juego.
0: Lo clave Sports te da más emociones.
1: Continuamos saludos analizando el Final Four, el evento, el March Madness, para que se den una idea, es el evento más apostado en todo Estados Unidos. Por eso es que el mes de marzo es el dinero que más eh, mayormente ingresa a las casas de apuesta. Perjudicó mucho la economía de los casinos hace dos años cuando estalló la pandemia en este mes, cuando se canceló el March Madness. Decían, podremos cancelar lo que sea menos el March Madness. Y bueno, fue cuando inició precisamente la pandemia en 2020 y se canceló el torneo. Ahora, Duke decíamos que eliminó a Fullerton, a Michigan State, a Texas Tech. North Carolina eliminó a Marquette 95-63, a Baylor al campeón, pero requirió de overtime. Y a lo que era la gran sorpresa San Peter's. Entonces, mira, el search dice, ájale, manja, cambiando de look como quinceañera en su baile moderno. Y, <risa> sí, manja, tú cambias de look en pleno programa, ¿no? ¿Está bien? Pues
2: es, es para estar ad hoc. Ya ves, qué linda playera. Es que ahorita vamos a hablar de, 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 del juego que sigue. Oye, estaba leyendo en Twitter que está considerado, este partido en especial está considerado dentro de los tres partidos más importantes en la historia del básquetbol colegial en oh, Estados Unidos, ¿eh? Sí. O no, sea, no, no, para, eh,
1: el rating y eh, la audiencia que se espera para el Duke contra North Carolina, créanme que va a ser todavía. Si sí, de por sí el va final va a ser Court. el
3: juego más visto, yo creo que incluso va a superar los, la, la, el juego de campeonato de los sí. últimos X tiempos, ¿no? Pero va a ser el juego más visto en la historia del básquetbol universitario.
1: No, va a ser de alarido. ¿eh? Este Deberemos de hacer Watch de
3: party. party. Watch Party y es que es sábado de la noche, ¿no?
1: Ese sábado en la noche, sí, estaría bueno. Estaría bueno en una de esas, ¿eh? Este, la verdad, es que nunca hemos hecho del, del baloncesto universitario, pero no. estaría muy bueno. Fíjate,
2: bueno, ahí bueno, nos... Yo y, yo y mi gran bocota.
1: Hay una realidad sobre todo, porque el sábado... Sí. No, eso sí. fue lo que sí. me brincó, no, dije, sábado en la noche sea muy bueno. no, no, no es cierto, no, güey. No, es, es más fácil que la tengamos, eso sí, para el lunes con la gran final que el sábado, ¿no? Ah, el sí. sábado tú te... No, no ya me acordé, acordé
2: no, no, no. Eh. Es cumpleaños de, de mi hermano, me acuerdo, ya me acordé.
1: <risa> bueno, este, por ahí nos decían, eh, creo que José Jamaica era el que, que es de México, ¿no?
3: Sí, es, es celayense, nació en ah, Celaya, okay. y después ya el destino lo llevó a, a Michigan, a Detroit, y es orgullosamente ah. también veterano, así que un fuerte abrazo, mi querido José Jamaica. Nos faltan tres, el año pasado dijimos que si conseguíamos cinco fans de los Lions, hacíamos programa de ellos cada semana.
1: Falta
2: uno.
3: Jesús, y está Jesús Niebla. Nos faltan tres. Nos faltan tres. No,
1: no pues siéntense <ríe> a esperar, ¿no? Sí, oye, no, en, en, ¿En,
2: en, en un Valle año...
3: ¿Le va a los Lions? Valle de, en, de, de ¿Le va a los Lions? En un, en
2: Lions. un año sí. tenemos dos. <ríe> no, no, no.
1: <ríe> ah, mira, yo así decía lo mismo de los Titans y de repente, gracias a mi hermano, me enteré que ya son más de 20, ¿no? Por lo menos ya son más de 20 aquí en México.
2: entonces Y este... le hicimos
3: tu
1: programa. Y ¿eh? dice, dice que eso es niebla. Tú ni tienes hermanos, Pastor, no mientas. Sí tienes hermanos.
2: Pastor. Sí, sí tengo un hermano mayor. Sí, y es, claro. su es su cumpleaños, es su cumpleaños. Oye,
3: y nos preguntan de la Watch Party para el sorteo. Mañana es a las 9, es ahora ya uno está dormido. Pero va a haber sí, evento no, en eh, el octavo Sports y, y en Alboa, ¿no? O sea, en vivo va a haber pachanga y se va a armar. 9 de la mañana, no sé si quieras ir tú, JP. No, pero en
2: Alboa a las 9 de la no. mañana.
3: Uy, hoy va a, mimosas, va a haber mimosas, va a haber mimosas. Pero a las
2: 9, no. Pues es que ahora
3: es, güey, pues ni modo que. Aparte de negociar ahora que vine aquí a Doha, Monterrey, Ajá. y no, no me dejaron que les hiciéramos más tardecito. Les dije que lo pusieran a las 12 para que fuera la hora del programa.
1: Para que fuera la hora del programa, exactamente, debería. No, y aparte, mira, con todo respeto, Jesús Niebla pues con qué ganas no veo uno el mundial la verdad es que con México pues con esta selección como está jugando mi otro equipo ni siquiera va a estar entonces este para qué le hacemos oye, ahora cuál a nuestro ver, equipo, equipo Nigeria y está sí, exactamente Nigeria
2: oye dice Jack Pacino que si a poco supera el Super Bowl este juego
1: no no el
3: básquetbol no, no, no. colegial va a ser el juego más visto
1: sí del básquetbol colegial pero sí te puedo decir mi estimado Jack Pacino que después del Super Bowl por encima de los, bueno, de los Oscars, que ya saben a qué, qué tuvieron que recurrir para tener audiencia, de los Grammys, de lo que sea, es el Final Four, incluso por arriba de la Serie Mundial, de las finales de la NBA, de lo que sea, el Final Four sí es después del Super Bowl, el evento más visto en la Unión Americana. Ahora, manja, el otro partido, también el sábado, este va a ser un poquito antes. Los Jayhawks de Kansas, uno de los candidatos rankeados número uno dentro de su Misma conferencia, menos cuatro contra Vilanova. Algo muy parecido a lo de 2018 y Vilanova sorprendió a Kansas. ¿Se podría dar esta situación?
2: Que el, en 2019 Vilanova le ganó a Kansas 56 a 55. ¿no? Sí, en temporada y en los, regular. En temporada regular, en los últimos cinco partidos, tiene cuatro victorias y una derrota contra los Jayhawks. No, a mí sí me gusta para que el equipo de Kansas cubra el menos cuatro que está, que está la línea, viene de ganar sus nueve encuentros más recientes, creo que el básquetbol que está jugando Kansas eh, es de muy alto nivel, no quiere decir que Villanova no, pero sí creo que al final van a, van a despegarse y Kansas, mira, traigo hasta mi playera de los Jayhawks van a ganar y van a cubrir la línea.
1: A ver, ¿tú qué dices, Arthur Power? Porque en el Final Four de 2018 el resultado era favorito Kansas y ganó Villanova 95 a 79. ¿Tú qué dices?
3: No, yo voy con los Jayhawks también. Creo que gana. Es uno de los equipos que pusimos como campeones. Uh -huh. Era mi tercera opción. Era la segunda en cuanto a Momio. Tercera como creía que podría darse el asunto. Pero al final eh, es un equipo sólido, muy completo. Juegan bien al básquetbol, anotan, defienden. Eh, creo yo que es el equipo más consistente que hay en la duela en estos cuatro que restan, no será un juego fácil contra Vilanova, de hecho se ha movido un poco a, a favor de Vilanova, tanto el, el momio como la tendencia, pero eh, creo que es un equipo más sólido, entonces me voy con, con los Jayhawks, a que ganan el partido, no jugaría el, el menos cuatro, pero sí tomaría las bajas, este partido se va a estancar, y, y por ahí creo que eh, Kansas se lleva la victoria apretado y por debajo de la probabilidad matemática.
1: Fíjate que yo le doy exactamente la misma lectura. Creo que Kansas se va a llevar el juego, puede definirse en los últimos segundos, pero aquí sí me gusta más la tendencia al under, porque eh, aquí ya no hablamos de tantas individualidades. Hay un muy buen prospecto de los Jayhawks que sí va también a ser figura en la NBA. De hecho, está proyectado a salir en la posición número 12 del próximo draft, que es el delantero Okai Ashvalli, ¿no? Él, de hecho. Si podemos elegir al mejor jugador en este March Madness, creo que estaría ahí en la conversación. Christian Brown también es un guardia tirador que va a tener presencia en la NBA el próximo año. Por parte de Vilanova, la realidad es que Colin Gillespie es un buen jugador colegial, pero aunque seguramente va a tener pruebas en la NBA, no va a figurar como los que ya mencionamos anteriormente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Vilanova y Kansas llegan con la misma racha, nueve victorias consecutivas. Ahora en el matchup directo si sí podemos decir que Vilanova le ha tomado la medida a Kansas City pero si uno no se va a las individualidades, con Vilanova no hay uno solo que realmente vaya a sacar la casta y el segundo mejor anotador del equipo se lesionó, va a cirugía, quedó fuera el resto del torneo, estamos hablando de Justin Moore Justin Moore estaba promediando casi 15 puntos por partido. Se lesionó en el último minuto en el juego anterior. Eh, se va a cirugía, pierde el resto del año. Entonces, esa baja de Vilanova para mí es clave para que el hecho de que Kansas pueda avanzar. Ahora, ¿qué me gusta también? El under. Se, va a dar, se van a dar las bajas de 133. Entonces, creo que los tres coincidimos en que Kansas tienen oportunidad de ganar, ¿sí?, el cubrir menos cuatro también es factible, pero también creo que va a ser un duelo de pocos puntos. Por cierto, eh, se pueden participar con Betway, abran su cuenta, dos grandes concursos. Uno es por el jersey firmado de Luis Suárez, del Atlético de Madrid. Esto con, pronosticando al Atlético de Madrid en la Champions. Y también un viaje a España, así que ahí lo tienen. Este es el viaje a Europa Europa. Si ganas con el momio más alto, te llevamos a ver el Atlético de Madrid en contra del Sevilla. Nuestros amigos de Bedway se ponen guapos, así que ya lo saben. Y dicen que va a ser guía de turistas de lujo. No sé quién vaya a yo ser, puedo, si vaya a ser baja.
3: ¿Tú, ¿Tú puedes Pero, ir, punto, JP no faltaba más. Sé, yo sé no dónde puedo queda eh. la terminal 1 y la terminal 2. Ah. Eh, conozco el aeropuerto de Barajas. Eh, Mira, está. no diciendo el. el, el el capitán de la nave que anda de adornado aterrizando en 52 cartas, ¿no?
1: Todo Manja también dice que le habla muy bien el español de allá.
2: Sí, yo también. Ahí también a, me ¿No sale re es, bien con todo y es, el acento. Pues hay que jugarlo.
3: ¿no? Ahora, este momio, la, el jersey es para el, el mejor pick en el, el mejor parlay dentro de lo que...
1: De la Champions.
3: Ajá, eh, no, de la Champions. Y para el viaje,
1: Champions?
3: ¿dónde se tiene que jugar el parlay? ¿También de Champions o okay? qué?
1: También de Champions, fíjate, yo, yo propuse esa para el jersey de Luis Suárez, pero nuestros amigos de, de Betway dijeron, ah, pues también la, la, la colamos aquí. Entonces, si ustedes pronostican la Champions, que van a ser los partidos la próxima semana, ¿sí? si meten, por ejemplo, 100, 200 unidades o pesos, lo que sea, y le meten a más partidos y si la ganan, van a tener una cuota todavía mayor. Entonces, el que demuestre que se lleva la cuota... Eh, más alta, se va a llevar, pues en este caso, hasta los dos premios, ¿no?
2: Aparte aparte no conozco el Wanda Metropolitano, conocía el Vicente Calderón. El pero Vicente el,
1: Calderón, sí. Pero
2: el Metropolitano no.
1: No, pues a, les voy a decir a Betwey que ustedes van como guías de turistas. Yo no puedo, yo estoy <risa> este, completamente cubierto de Sputnik, así que a mí a mí no me dejan entrar a Europa en este momento. Mira, dice Jack Pachino, Polo Polo y Arturo Carlos...
3: Filósofo, el filósofo Polo Polo.
1: Sí, este, bueno, los favoritos para ganar el Final Four: Duke, después Kansas, North Carolina y Villanova. Pero recuerden que Villanova ganó dos de los últimos cinco torneos a nivel universitario. Oigan, eh, Kansas, hay fútbol el fin vez? de semana. La ficha, perdón, Kansas. Arturo. Yo
3: le pongo la ficha a Kansas de una vez. Me siento. Chico. Tú
2: se la pones a Ah, acá. yo, Duke. Duke, Duke. Sí, yo también. A ah, pues
3: es que fuimos con, con Kansas desde el inicio que estábamos más 700, más 800.
1: Sí, ¿sabes qué? Y, y me gustaba, yo de hecho en mi bracket lo puse en la final contra Gonzaga, pero pues ya como está jugando Duke y ya para subirme al tren, pues yo sí, ahora sí que derechito. Ah,
3: claro. Yo ¿no? sí, Entonces, no, me gustaría no, ver a
1: Duke. Sí, me gustaría pero ver. A Duke.
3: Con el dinero. Así ganas doble. O ganas billete o ganas
1: por el coach. Ándale, exactamente. Y le dices, y gana yo,
3: perdí mi corazón. De tanto, perdí un ticket. Ponte la del pueblo, hijo.
1: Exactamente, exact por lo menos no te vas a quedar triste. Oye, a ver, Arturo Carlos, Barcelona contra Sevilla, partido este fin de semana, el de lo más atractivo en España. Sevilla no gana en Camp Nou dentro de la Liga Española desde el 2002, cuando lo hizo por 3 a 0. ¿Te gusta el Barcelona? Sí o no, pero sobre todo pronosticar a las altas o bajas, porque el Sevilla es sinónimo de bajas, pero el Barcelona actual de Xavi es de over y over, ¿eh?
3: Y la tendencia clara hoy está con el Barcelona. Tendría que irme con la victoria y más de dos y medio goles para, para el Barça. Eh, es un equipo que está muy, muy sólido. No ha perdido en los últimos doce compromisos, nueve victorias de ellos. Eh, le pegaron al Madrid con una goleada tremenda. Entonces, ya no hay que le asuste este equipo del Barça. Y, y creo que a pesar que el Sevilla, también lo ves en la parte alta de la tabla, aún así se van a llevar en juegos consecutivos un súper resultado el Barça para afianzarse en el tema del Champions. Así que Voy con el Barcelona, paga muy mal, pero hay que muy acompañarlo mal. con el over para que realmente eh, le dé un levantón a esto y, y salgas con una cuota hasta positiva, ¿eh?
1: Oye, Manja, ¿por qué paga tan, o sea, tan bajo el Barcelona? ¿Por qué es tan favorito vaya, eh?
2: Por la, yo creo por la racha, por cómo viene el Barcelona, ¿no? Digo, viene de nueve no, victorias, tres. Viene de nueve victorias y tres empates en los últimos doce partidos. O sea, eso es lo que yo creo realmente... Porque el Sevilla no es mal equipo. No. ¿no? A, a, también, también tomar en cuenta que el Sevilla no gana en el Camp Nou de, desde el 2002. Sí, <ríe> o sea, sí. hace 20 años que no gana el equipo de Sevilla en Barcelona. Entonces, yo creo que por eso... Yo no creo que sea tan fácil, pero bueno, me gusta el over. El over para este partido.
1: El over. A mí también. Ir con el Barcelona creo que sí se lo va a llevar el partido. Pero aquí el dilema, porque el over paga menos 110, el under menos 110. Entonces aquí está parejo, ¿no? Probabilidades muy parejas. Mira, Héctor Soto dice, yo tomaré el Barcelona, y bajas de 3.5 goles, paga más 115, como ven. Yo creo que, mira Héctor, si es en Camp Nou, el partido se va más eh, a reflejar más al estilo del Barcelona que al del Sevilla. Yo sé que si el Sevilla sale a ultranza y defiende muy bien el cero es muy probable, pero el Barcelona está jugando muy bien, tiene demasiadas alternativas eh, aquí hay algo muy importante, el Sevilla en partidos de liga empató siete de sus últimos nueve y seis de ellos se fueron al under, generalmente 0-0-1-1 aquí el asunto que yo veo es que el Sevilla no se ha ido en desventaja en cuanto el Sevilla recibe el primer gol se va a desacomodar por completo y en su afán de buscar el empate, ahí sí creo que el Barcelona va a aprovechar. No espero la goleada, pero yo por lo menos el 2 a 1 a favor del Barça sí lo veo sin problemas y más que está pagando el over menos 110 hay que aprovechar que el Barcelona está en esa situación. ¿eh? A ver Manja, ¿tú qué dices?
2: A mí te digo que eh, me gusta el, el over, porque no sé,
3: Niebla, no sé si la viste sí. manja. Él dice la de Y over de 1.5 paga menos 125,
2: ¿no? Pues Pero sí, ahí hay, hay, hay más valor, ¿no? El ahí 2.0 con el 2.0 ya ya se estaría cobrando. Esa está, esa, la, esa me la, la gusta.
3: del 3 y medio que, que no, a ver cómo y si quedamos 3.1? Sí,
1: exacto. Me gusta no más la está, de dos diebla. Una, una
3: locura el 3.1, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí, yo no lo descarto el 3 a 1. Pese a que el Sevilla se defiende muy bien. Insisto, si el Barcelona le mete un gol en los primeros 30 minutos, se va a descomponer el Sevilla, eh. Mira, después de la fecha FIFA, los equipos llegan flojos, under. Ay, no sé. Yo más bien creo que es un buen punto, es un
3: punto muy válido. Le habrá cortado el ritmo.
1: Es que traían un ritmo el Barcelona, ¿eh?
3: todo eso eso
1: incluye.
2: Y van a quedar 0-0, ¿no?
3: Manuel Calle, el
1: Chavineta está haciendo bien en la Liga Española, dice Manuel Calle. Otro es que...
3: dato acá, mira JP, el de José Rocha Noyola. Sevilla no gana desde enero como visitante en
1: cualquier competencia.
2: No, ah, no hace dos cierto. meses, no, no, no es tanto.
1: No, pero ¿sabes qué? El Sevilla el Sevilla no, no trae tanto, yo no le veo tanto al Sevilla, ¿eh? O sea, y al Barcelona, la verdad es que contra el Real Madrid le pudieron haber metido más y está encontrando un ritmo de juego, quizá por lo relajado de que ya no tiene el compromiso de Champions este, sí está en Europa League, pero ya no es lo mismo ¿no? de que ya ve muy lejana la liga, entonces están preocupando más por encontrar el estilo que por sumar puntos, ¿no? al final creo que van a asegurar la Champions, entonces por ese motivo creo que está jugando muy relajado el Barcelona, demasiado relajado. Y cuando juegas relajado, sobre todo con el tiki-taka y con el sistema que los hizo famosos, pues se van a venir los goles. Ahora, el clásico de Italia, Juventus-Inter de Milán, este es el domingo. Eh, hemos dicho que cuando el empate tiene una probabilidad de arriba del 31% y aquí tiene del 35% es muy viable. ¿Por qué? porque pues, Juventus como local en Serie A tiene seis victorias y tres empates en sus últimos nueve partidos contra el Inter, y entonces yo no entiendo por qué el Inter sale favorito. Yo sí les puedo decir que el Inter de Milán no gana este domingo. A ver, Manja, ¿tú qué dices?
2: El Inter de Milán, yo creo que sí se la va a llevar el Inter, me gusta para que lo gane, ¿no? El, el Inter viene de dos empates, uno a uno con el Torino y también con la Fiorentina, a pesar de que la Juventus trae buena racha de nueve victorias, cuatro empates, una derrota viene de perder 3-0 con el Villarreal en la Champions ¿no? entonces creo que es buena oportunidad para que el Inter de Milán se lleve la victoria paga más 150 y lo voy a tomar Ay, a ver Arturo Carlos
3: A mí dame las bajas JP de este partido eh, está, me gusta el empate pero paga poco más 240, hay una alta probabilidad, no, chis, paga pero yo, en 2.40 yo pensaría que podría estar más 2.70, más 2.80 pero aún así le, le voy más oportunidad a que se den las bajas de este partido, no con lo de la Juve, eh, hay varios empates eh, el Inter justo como decías viene con esa racha, entonces yo me quedo con, con, con las bajas en este, en este partido
1: Hay una estadística muy importante del fútbol italiano, cuando en un partido del Calcio, de la Serie A el onder es tendencia sobre el over, no las bajas a que se van a anotar menos de 2.5 goles, y las tres cuotas, no local, empate, visita, pagan con momio positivo, es muy factible que el empate 0-0, 1-1, se dé arriba del 67%. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, yo veo muy factible el empate, pero también veo, todavía me convence más, el under de 2.5 es una rivalidad de pocos goles, ¿no? este, pues, Estamos hablando de dos de los mejores equipos italianos. O los dos mejores, hay que decirlo así. Los dos mejores equipos italianos en los últimos 10 años son Juve e Inter. Y aquí es una rivalidad. Es un clásico, es el verdadero clásico italiano, el tradicional. Y yo veo el empate muy clavado, pero sobre todo las bajas. A ver, manja. Ah, mira, ya llegó Abraham Mira, Ay, Abraham, qué, qué bárbaro, este sí ya nada más llega a la, a la bendición. ¿Cómo andas, Abraham? <risa>
0: Vengo solamente a los pies ganadores, entonces, ah, no sé este, Sí, saludos a todos. Este Arturo, qué bueno acá, desde este lado. Me dices cuando quieras hacer la carne asada, más que puesto, si sigues en el Monterrey. Este, tú me Oye. Miras. Y si aquí? no, y que si un no, no, te, no hay problema.
3: Güey, aquí hay un güey que se te cierra el esprieto, te avienta la nave, la, la troca. Garrona, se quedan viendo ¿Qué? Una carne asada, órale Y se van, voy a echar carne asada
0: Sí, acá son bravos, acá son bravos Ponte el tiro, y más el morón es prieto Que es vía rápida, sin semáforos Es como el periférico, pero este Sí, con cuidado. Pero
3: no. mucha bronca, pero se van a echar la carne asada. Aquí todos se van a echar carne asada. Ya todos todos carne. somos
0: primos, todos somos
2: primos. Somos... Aparte, aguas, eh, aguas, porque también hay entre primos allá. Me, me traen, me traen cariño, tiro.
0: Es
3: lo, que nos había, es lo que nos había dicho el ser hace rato que no pase, que no deje pasar la experiencia de subirme un camello
1: sí, sí. y luego
3: que están jalando las carretas, que no me espalco. Oye,
1: sí, con este... Eh, Abraham sigue con el mismo look, ¿no? Este. ya me gustó, Trae el ya mismo. Me gustó. Sí, el de talco el, Ajá, de talco. el de Talco. El Está buenísimo ese comentario, estuvo ayer. Pero, oye, Abraham, ya también andas con los de Nación Apuestas. Ya vamos a, a cobrar como agencia de colocación aquí en la línea de juego, ¿eh?
0: Yo creo que sí, ¿eh? ya
1: vayan haciendo un tipo Headhunter
0: y te sacas una buena comisión, JP.
1: Sí, fíjate que nuestro buen amigo Diego Blanquel, el rookie, a que apodamos el rookie en 2004. ...pues es el responsable de información de tu Pix, ...entonces salió de las fuerzas básicas de la línea de juego... ...ahora está digamos como el mero mero allá... Y pues ahí, igual en unos 15 años, ahí te vemos también dando este, <risa> pronósticos. 15 años. Esperemos que menos, esperemos que menos, Abraham. En ya verás. Oye, Abraham, ¿qué te gusta para la jornada de hoy rápidamente en el tenis? Mira, hoy muy rápido, hombre positivo,
0: Vensic más 175, le ha ganado cuatro veces a Naomi Osaka. Solo se dio un set contra la japonesa con todo y que ha sido número uno del mundo. Osaka viene de un partido muy sencillo con Collins, que la norteamericana... Se lesionó, acabó el partido prácticamente de puro trámite y no, se pudo haber retirado, no lo hizo. Osaka viene caminando, pero no le ha ganado ninguna top, top 10, top 20 al momento. Yo creo que Benzic tiene todo para sorprenderla una vez más. Que pague tanto ese momio, vale la pena mucho probarlo. O si no quieren arriesgar tanto, que gana un set, está menos 150.
1: Ah, mira, está bueno. ¿Y del ATP tienes algo o ya...? Ya te me gustaba
0: mucho el over entre Hurcax y Medvedev. Lo estoy viendo justo ahorita. Ya van 13, 21 juegos con dos games más de Medvedev. Será el over. Lamentablemente se empezaba muy temprano. Ya mañana veremos las semifinales del la ATP con qué, con qué entramos.
1: Bueno, pues ya mañana entonces, este... oye, rápidamente, a ver, híjole, ya tenemos que despedir. Tenemos que, que despedir. Nos vamos a quedar dos minutos más. Este Para las redes sociales, un par de minutos nada más para el Olin y para analizar el partido del día que es el de Nets en contra de Box. Así que despedimos para la Octava Sports. Eh, un abrazo a Jordán Tavares, a todo el equipo de producción a través del 107.3 de FM. Hasta mañana, continuamos en redes sociales.
0: La Octava Sports te da más emociones.
1: Y ya para analizar el evento estelar, eh, nos quedamos unos minutos. A ver, Manja, Nets contra Bucks de Milwaukee. ¿Qué te gusta para este partido? ¿Ahí andas, Manja, o estás muteado?
2: Aquí estoy. Muteado. Eh, me, me gustan, me estaba muteado. Me gustan los Box para, para este partido. En temporada, el equipo de Milwaukee... Eh, ha ganado dos, o sea, ha perdido uno contra Brooklyn, en el más reciente eh, ganaron los Nets 126-123, pero creo que para esta ocasión, para esta noche el equipo de Milwaukee va a llevarse la victoria, me gusta para tomarlo, así que me voy con los Bucks todo el camino ¿eh?
1: ajá esos son hombres, no payasos a ver Arturo Carlos ¿Tú Porque qué dices? lo dije yo
3: hace unos días, que íbamos con los Vox y ahora sí ya todo mundo Ahora sí ya los toma.
1: Bla, bla, bla. <risa> ya, 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 nos Siempre son después?
2: mis Vox. Recuerden que yo soy de Milwaukee, mis, pero, mis pero, cerveceros, oye, pero mis Vox.
1: Pero contra Filadelfia diste a los 76ers. Ah, bueno,
2: pues es que a veces hay que ir en contra de tu equipo.
1: <risa> y no, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué? Me di cuenta, y no sé si Arturo Carlos me apoya la emoción, pero los Vox... Estando saludables y completos, traen un equipazo. Sí, son los campeones. Y Yanis, digamos que va por completo a Joel Embiid y al que se le ponía enfrente. ¿Tú cómo lo ves, Arthur Power?
3: Mira, hay algo bien interesante: ganan y no cubren. Esta la línea está muy estrecha. Voy con los box, tomo el, la cuota positiva de más 100 y creo que se van a dar las altas en este juego. Debe ser todo un tiroteo ideal para, para disfrutar esta noche.
1: 238.5 en la línea de altas y bajas. Es un mundo en teoría, Abraham, pero pues por ahí dicen que a las altas, altas, ¿tú qué dices?
0: Fíjate que no me gusta mucho cuando todo el mundo está secundando uno al otro, como que sí, yo también, yo pienso lo mismo, pero ahorita yo creo que sí. Milwaukee, <risas> lamentablemente, no, no veo, este, ¿por qué no? Incluso deben ser más parejo yo pondría tal vez menos 110 ambos equipos. Ha ganado Milwaukee 6 de los últimos 8 ante los Brooklyn Nets. Me gusta uh -huh. también que están los sanos, es lo que comentabas, que siendo un equipo bastante sólido, cuando están todos tan enchufados, no es tan fácil que los detengas una ofensiva muy poderosa. Por ahora son campeones y me gusta para que en esta ocasión den una sorpresa que aún está pagando positivo y tal vez se ajuste más la línea en cuanto se acerque Ay, a la no, Ya
2: los salaste, Abraham. <risa> <risa> <risa>
0: Oye, rápido, rápido. <risa>
2: Sí, no ya el... le aventó ahí.
0: Que... Tenemos que poner puntos de vista. Pues no está fin, Sebas, que... no está
2: Sebas. <risa> no,
1: ah, aquí, aquí, aquí nadie tiene un guión, ¿eh? Aquí nadie le dice, oye, tú tienes <risa> que poner y otro con el otro. No, aquí es libre albedrío, cada quien ah, elige al sí, el que... Hoy sí. Hoy sí. hoy sí. hoy sí, que,
3: Hoy sí tiene que ir el, el guión opuesto.
1: El, el, el opuesto, no, mira. Te voy a decir... El... Que...
3: Para arrancar, vamos con el Olin, yo voy todo lo opuesto que tú digas.
1: <risa> ¿Por qué? Porque es lo que necesitas, pero el problema es que primero vas a elegir tú. Entonces
3: no vas a elegir... <risa> Qué bárbaro, voy a secundarme todos los picks. Graba esto, por favor, porque va a secundar todos mis picks. Pero ahí te van. Vale. Voy a tener que jugar, voy a tener que jugar un poco alternativo A ver, no venga, te... venga, vámonos con
1: el Olin, venga.
3: Mira, me voy a aventar eh en el tema del básquetbol colegial. Ahí le voy a poner mis fichitas. Voy a tomar a Villanova con más cuatro. ¿No? Okay. Voy a tomar eh, en el partido con Duke la victoria por parte de los Blue Devils. A que cubren. no uh -huh. Y eh, también me voy a aventar con el resultado por parte del, de Netsbox. Voy a tomar a las bajas en este partido. Y por último que tengo, estoy diciendo, yo arriesgado porque estoy tres picks abajo del de señor Juan Pablo Farías. Sí. voy a tener que jugar ahí en esas, y me voy a aventar también con las bajas de Juve Inter
1: Juve Inter bajas ok, a ver Abraham si hay alguien que ha tenido un muy buen porcentaje de aciertos es Abraham desgraciadamente no mandó había, el ¿no? all-in en tiempo y forma y por eso pues, no va liderando el concurso con por No tiene
3: buen porcentaje los manda y, pues, las. Sí,
1: también
2: Sí, ya ya veremos el, el, En sí, la
0: veremos, Ahí vamos a estar este, en el 1-2 con Juan con, con Pablo. Pero ahorita sí. lo que más a me ver, gusta venga. es en el, aunque falta todavía, y se van a mover las líneas, en el fútbol me gusta que el equipo del Barcelona gana y que es, gana empata y altas de 2.5 paga más 105. En el Inter y Juventus, en ese juegazo en el calcho, vamos con las bajas de 2.5 que están en los 120. En el, la NBA de día de hoy voy con Milwaukee Box, que siguen pagando más 110. Y en la WTA de Miami vamos con Benzich, más 175, tres picks positivos. Con que dos se den, salimos
1: arriba. Venga, eso es todo. A ver, el Team Manja, ¿qué dice?
2: Mira, yo me voy a ir, JP, con el over de Duke y North Carolina en 151. Eh, Kansas con la línea que cubre en la línea de menos 4. Me voy a ir con el Inter de Milán con el más 150 y con los Box más 100.
1: Ok, perfecto. Vamos por orden. A ver, como lo vimos en el programa. A mí me gustan las altas de Duke en contra de North Carolina. Están en 151.0. Me voy con las altas del Barcelona frente al Sevilla que están en 2.5 menos 110 me voy con el under o las bajas de Juventus Inter de Milán de 2.5 deben pagar por ahí de menos 120, 125 y para hoy me voy con los box de Milwaukee tomo el más uno y medio frente a los Brooklyn Nets prácticamente nos despedimos eh, Manja no sé si tengamos algún tipo de comentario ya para despedir igual mencionarlos
2: pues sí, mira, Jesús Niebla eh, Bueno, dice Raúl Santa Cruz ar Ahora Arturo es el Contreras Carlos Así y tiene Jesús...
3: que ser Yo necesito que JP se vaya a 0-4 Y yo 3-1 o 4-0
1: Este güey está como Big Brother que dice No tengo nada en contra tuya sí, Pero sí, te sí, voy sí, a nominar Por
2: estrategia para... ah, Anda por por de,
0: estr de tóxico no, no, qué bárbaro, a ver qué más.
2: Dice Jesús Niebla, Pastor, agarra este Juve, empate con eh, Under de y medio en más 100, para que te vayas arriba en los picks. Dice que también él tomará a Vox más 4,5 y medio y Over de 242 en más 180. Eh, ah, también mira. por acá, eh, Jack Pacino nos decía, manjes de Milwaukee, esquina La Vaquita de Toluca. Ah, hay que ir por unas tortugas. También dice que nos invita, nos invita Jack Pachino el próximo viernes a una pachanga en Texcoco. Dice que es cumpleaños de su amigo y que va a estar Claudio Yarto de DJ. Uy, ¿eh?
1: no, de Texcoco, Texcoco, son. Ahí sí son los jefes de Tex-Tex. Eh, el muñeco en paz descanse.
2: Te vas a acordar de mí. Sí,
1: el muñeco, <risas> fíjate, cuando fue una vez un programa en MBS, yo sí le. De los pocos artistas que les he pedido autógrafo, son los de Tex-Tex. ¿No? Echa no, pero pues es que... Eh, sí, sí, sí. en paz descanse el buen muchacho. El
2: Search dice, JP hoy jugó a la Raúl Arias, metió el camión atrás. Solo <risa> <Sí, risa> bueno, va tres
3: pizzas arriba y nos quedan cuatro a, a Sebas y yo. no
2: a... <risa> <risa> el tu camión? El tu camión. El tu sí. camión. Pues ahí está. Bueno, pues ya está,
1: muchas gracias a toda la banda que hizo contacto con nosotros, que mandó sus pronósticos que participó eh, que abre su cuenta en Bedway también así que muchas gracias a Abraham, ya también formó, forma parte de Nación de Apuestas de, eh, de estar ahí con Andrés Ornelas, gracias a Arturo Carlos que se conectó desde el país vecino de, Oja. De, Oja. Uh -huh, Exactamente y, y al Team Manja que viene siendo el nuevo rostro de la línea de juego. Nos despedimos. <risa> Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por eh, Paul el Máximo Avance, por Armando. Yo soy Juan Pablo Faril. Gracias. Nos esperamos mañana.